0: Avec Dimitri Pavlenko sur Radio Classique.
1: Le dimanche 23 juin 1991, à 11h48, Guylaine Marshall, sortant juste de la douche, est au téléphone avec une amie. Il est convenu qu'elle viendra déjeuner à la maison le lendemain. Euh, Guylaine Marshall se dit pressée, elle doit se préparer. Elle a un déjeuner chez des amis à 13h. Les deux femmes raccrochent. C'est la dernière fois que l'un des proches de Guylaine Marshall entendra sa voix. Le lendemain soir, les gendarmes, alertés par les proches de Guylaine Marshall, découvrent son corps mutilé dans la chaufferie de sa maison, sur la porte de la Cavavin, qui elle aussi euh, est dans, dans ses sous-bassements de la maison, une inscription en lettres de sang ⁇ Omar m'a tué, tué, ER, et... Omar Maté, le mot n'est pas achevé, dessiné de façon plus floue sur une autre porte, en l'occurrence celle de la chaufferie. Bonjour Jean-Marie Roir. Bonjour. Vous êtes académicien. Cette affaire Omar, Omar Radad, vous obsède depuis maintenant 30 ans, puisque on est dans le 30e anniversaire. C'était en fait il y a même 5 jours, le 30e anniversaire de la mort de Guylaine Marshall. Omar, la construction d'un coupable, vous avez consacré un livre à cette affaire en 1994 livre que vous avez écrit dans une espèce de fièvre en trois semaines euh, c'était l'année du procès ce livre a été republié en, en 2010 qui est cet Omar désigné comme l'assassin de Guylaine Marshall est-ce que c'est son jardinier Omar Radad vous avez toujours contesté ce qui a été la conclusion de la justice lors du procès d'Omar Radad euh, en, en 1995 Jean-Marie Roy
0: Oui, il y a eu beaucoup de pression notamment euh, pression des gendarmes pression de la famille, pression de la partie civile en la personne de maître Henri Leclerc, qui à ce moment-là était président de la Ligue des Droits de l'Homme, pour dire « c'est Madame Marshall qui a fait cette inscription ». Or, à l'évidence, elle ne pouvait pas être elle pour des raisons pratiques. D'une part, il fallait voir, moi j'ai vu les photos de son corps, elle a été maltraitée, le foie perforé à deux endroits, un traumatisme crânien et elle a été torturée. Donc, elle ne pouvait pas écrire... Le... En plus, la cave était... La, la lumière était éteinte dans la cave et la porte fermée de l'extérieur. Donc, ce n'était pas possible que ce soit elle qui fasse cette inscription, surtout à deux endroits, dans l'état dans lequel elle était. Et donc, la partie civile a, a, a toujours dit « c'est elle ». Mais évidemment, à partir du moment où c'était elle, il y avait de fortes chances pour que ce soit Omar Radad qui était le jardinier.
1: Tout ça donné. se passe un dimanche, je le rappelle. Ce jour-là, Omar Radad ne travaille pas. Et euh, ça fait partie des éléments euh, un peu mystérieux. De la date, de... parce oui, que la date, la date, on
0: a fait oui. il y a le 23 et le 24. Et au départ, les experts ont dit, ont remis un rapport en disant, c'est le 24. Très bien. Et à ce moment-là, l'avocat de l'époque a dit, vous libérez mon client. Pourquoi ah ben Parce que le 24, il était à Toulon dans sa famille. Ah, pardon, je vous rappelle. Et quelques jours plus tard, il remet un deuxième rapport en disant c'est le 23. C'est-à-dire qu'on a fait coller la date des experts, et vous savez que les experts auprès des tribunaux, ils sont entre la main des tribunaux et du juge d'instruction. Mmh. Et là, le juge d'instruction, et il faut bien le reconnaître, le juge Jean-Pierre Renard, a été complètement entre les mains de la partie civile, il a exécuté tout ce que lui demandait la partie civile. Mmh. C'est-à-dire, maître Henri Leclerc, destruction du cadavre. Dix jours après le crime, on est compte Le cadavre, c'était la principale pièce à conviction. C'est comme ça qu'on pouvait mesurer les doigts. Enfin, mmh. après,
1: Quand vous dites destruction du cadavre, c'est que le corps de Guylaine Marshall a été incinéré Incinérée. extrêmement rapidement. Extrêmement après, rapidement, après sans qu'il y ait
0: eu aucune raison. De... Moi, mmh. j'ai découvert le caveau qui existait à Mougin, il n'y avait pas de raison d'incinérer. Et ensuite, on a fait détruire à la demande de la partie civile les photos, les pellicules qui étaient dans son appareil de photos. Pourquoi voulez vous dire pourquoi les avoir détruites à la demande de la famille. Hum. Donc il y a plein de mystères. Dès le départ, on se dit pourquoi est-ce hum. que on instruit
1: sans cesse à charge. Alors, Alors autre question qu'on se pose c'est pourquoi l'on en reparle aujourd'hui de cette affaire 30 ans après les faits parce que euh, la science progresse que des traces ADN sont en cours d'expertise qui pourraient être euh, pour Omar Radad qui depuis 30 ans euh, sa vie a totalement basculé, c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne travaille plus, il est dans l'incapacité de le faire ne vit que pour obtenir une bonne fois pour toutes sa non-culpabilité, euh, parce qu'il y a des « cold cases, euh, on connaît ça, ces affaires non résolues, Quelque part, l'affaire Omar Radad, c'est un cold case. Il y avait ce coupable qui a été condamné, puis gracié par Jacques Chirac un an seulement après sa condamnation. Mais cette grâce, comment dire, c'est une reconnaissance indirecte de non-culpabilité. On a donc un meurtre, un assassinat, mais dont on n'a pas l'assassin depuis 30 ans. Et vous êtes convaincu, vous n'êtes pas le seul, Jean-Marie Roy, qu'Omar Radad n'a rien à voir dans cette histoire.
0: Il n'a rien à voir. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on va aboutir On va aboutir parce que le nouvel avocat, qui a remplacé Maître Vergès, qui est décédé, Maître Novakovic a été d'une obstination. Elle s'est battue comme une lionne, vraiment, pour euh, maintenir ce dossier et, et pour l'exploitation de ses ADN. Donc, maintenant, on est à peu près, on est quasiment sûr, ce n'est plus qu'une question de formalité, c'est à la justice, à la cour de cassation, de décider, mais il n'y a pas l'ADN d'Omar Radad dans la cave, en revanche, il y a deux ADN très suspects, dont l'un est, est, est fiché au FNEG, c'est-à-dire le, le fichier du, des, 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 des grands criminels. Mais en plus, il y a donc une si vous voulez dire,
1: vous voulez dire que euh, ce, ce, cet ADN fiché, y a-t-il un nom qui correspond à cet ADN identifié Donc vous êtes en train de me dire qu'il y a un grand criminel qui se trouvait sur la euh, scène oui, ou, euh, de oui, la mort oui, alors, de Guylaine Marshall
0: C'est pour ça que ce,
1: ça fait ça balaie...
0: Tout ce que disent maintenant euh, les inter interviews de la famille qui disent mais c'est peut-être un ADN de pollution, c'est-à-dire des journalistes qui auraient touché. C'est très rare que les journalistes et, et les gendarmes soient au fichier de la grande criminalité. Mais l'autre aspect qui rend vraiment euh, cette euh, révision, je veux dire, quasiment certaine, c'est la nouvelle loi. Il y a une loi qui a été faite le 20 juin 2014, par Georges Fenech et Lain Touret, mmh. de députés un de droite et un de gauche, qui ont élargi complètement la, la saisine et l'organisation de la loi sur la révision. Et ça, c'est une loi excessivement importante, parce que, vous savez, il faut leur rendre hommage, parce qu'on on, on est plutôt dans la répression aujourd'hui. On, on, on s'intéresse peu aux libertés publiques. Et ça, vous savez, il n'y a, a eu que 11 révisions depuis 1945. Et grâce à cette loi, on va pouvoir élargir ces révisions, et c'est un, un apport formidable, vraiment, pour les oui pour les innocents, parce qu'il parce que y en a eu, des, il y a eu des innocents. Enfin, on ne va pas faire toute l'histoire des, mmh. des, des hommes qui ont été innocentés.
1: Jean-Marie Roy, Georges Fenech, euh, ancien député du Rhône, on pourrait dire pratiquement la loi, euh, cette loi qu'il fait, euh, qu'il euh, qu porte en 2014, on pourrait l'appeler la loi Radad, parce qu'il fait partie aujourd'hui euh, des militants actifs, si je puis dire, pour la reconnaissance de l'innocence euh, d'Omar Radad. Il est engagé, lui aussi, dans ce combat Bien sûr. Avec, vous. Et,
0: et avec Maître Novakovic. Et Georges Fenech, nous avons été déposés la demande de révision devant la Cour de cassation, et il est engagé. Mais vous savez, il n'est pas le seul. Moi, j'ai créé un comité de défense, euh, justement en 1994, dans lequel il y avait Jean dormeçon Henri Troyat, Edmond Charlerou, François Nourissier et même un ancien garde des sceaux, qui était alma Chalandon. Donc, il y avait énormément de gens qui considéraient que Omar était innocent. Mm -hmm. et, et, et vraiment, c'est une, c'est une reconnaissance simplement. Mm -hmm. Par la justice
1: de cette innocence. Alors, vous avez cité Maître Jacques Vergès, donc qui fut l'avocat euh, d'Omar Radad. C'est lui qui le défend lors du procès entre 1994 et 1995, et il a ces paroles, Jacques Vergès, euh, au moment euh, du, de la condamnation de, de son client. Je vous propose de la réécouter. Merci. Je
0: persiste, je signe et je souligne deux fois. Je dis, par exemple, que quand j'ai parlé de que Omar avait été condamné parce qu'il était maghrébin. J'ai été trop discret. Je dis qu'il a été condamné parce que le président Jean, conseiller à la cour d'appel d'Aix et président de la cour d'assises des Alpes-Maritimes a, a eu
1: envers lui une attitude raciste. Voilà, et il poursuit. C'est la célébration de l'anniversaire du centenaire de l'affaire Dreyfus. Il y a 100 ans, on condamnait un officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a tort d'être le tort d'être maghrébin. Pour se rappeler quand même l'époque dans laquelle se déroule cette affaire Omar Radad, euh, il y a cette conviction euh, dans, dans la famille, notamment de Guylaine Marshall, qui, qui, qui considère qu'Omar Radad est l'assassin. Euh, il y a cette conviction que si le meurtrier avait été français, s'il avait eu un nom français, jamais cette affaire n'aurait eu une telle résonance. La politisation de l'affaire, parce que. Omar Haddad est marocain. Vous y croyez, vous, Jean-Marie -Jean Roy
0: Croyez-vous que je me sois engagé avec tous ces membres que j'ai cités, du mmh. comité de défense, parce qu'il était marocain Vous savez, Omar Haddad a une phrase.
1: Non, non, vrai. je ne sais pas votre engagement que non, je non, questionne. Non, non, mais l'ensemble, oui, l'ensemble. Voilà, c'est le non, contexte en fait. Omar, voilà, cette Omar
0: Haddad lui-même a une très belle phrase me concernant et dit Royer ne va pas défendu. Il a défendu la justice. Il a défendu la France. C'est ça le combat. C'est ça le combat. C'est le combat, pas d'un maghrébin, le combat d'un pauvre, de quelqu'un qui n'a aucun moyen de se défendre, mmh. de, de, de se défendre face à toute une organisation, une confraternité judiciaire, le bâtonnier du Grand Rue, qui faisait partie de la famille de la victime, et maître Henri Leclerc, qui est président de l des droits de l'homme. C'est pour ça que la phrase de, de, de Vergès, il faut bien voir ce qu'elle signifie. Elle signifie, elle s'adresse à Henri Leclerc, président de des droits de l'homme. C'est-à-dire que Vergès dit euh, la, la Ligue des droits de l'homme a été créée au moment de l'affaire Dreyfus, mmh. et maintenant, on voit la Ligue des droits de l'homme qui est en train d'accabler Omar Maranade. Vous voyez Et c'est pour vraiment, et c'est vrai que la position d'Henri euh, Leclerc est très bizarre, parce que, mmh. ou bien il était idiot, ce que je ne crois pas, ou bien il était malhonnête,
1: mmh.
0: malhonnête intellectuellement, vous voyez et que vraiment, on ne voit pas pourquoi il s'était engagé dans cette affaire. Lui, qui était le spécialiste, justement, des erreurs judiciaires et le spécialiste justement des, 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 des manigances euh, mmh. des
1: gendarmes. Vous avez pu échanger avec lui, euh, mettre le clair, justement, sur cette affaire, en privé, hors de, 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 de cette, cette, cette querelle publique qui vous opposait. Non, mais, vous savez, on, peut...
0: <rire> on ne peut pas, à partir du moment où il répète euh, dur comme fer, mm -hmm. que c'est Omar qui a fait cette inscription, et que je dis c'est absurde, et que comment voulez-vous qu'il entende mm -hmm. Et encore maintenant, parce que maintenant, il pourrait faire son meilleur puisque puisqu'il est prouvé qu'Omar n'était pas dans la cave, et qu'un criminel y était. Il pourrait dire, oh, bon, pardon, je me suis trompé, mm -hmm. parce Alors... que quand même, c'est à cause de lui qu'un homme a fait 30 ans de prison. Et je vous signale que, ces 30, ces 30 ans de détention, il a été condamné, Omar Haddad, avec des circonstances atténuantes. Qu'est-ce qu que ça veut dire Ça ne veut rien dire, parce que, quand vous voyez le corps, je vous en ai parlé...
1: 18 euh, ans il est condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ans, oui. le 2 février 1995 au soir, et effectivement, il est reconnu coupable du crime avec circonstances atténuantes. Il y a quelque chose d'absurde, vous C'est absurde,
0: ça veut dire dans cette que le président a fait pression, d'ailleurs, le journal VSD s'en avait, avait fait, fait l'écho, a fait pression sur les jurés, et qu'il a dit, vous le pensez qu'il était de 200, moi je pense qu'il est coupable, coupant la parole en dos. Coupons la poire en deux, et ce qui aboutit à cette décision, mais absurde, ça ne tient pas une seconde, c'est un meurtre abominable, qui méritait la détention perpétuelle.
1: Mmh. Euh, D'ailleurs, la grâce de Jacques Chirac, un an après, quelque part, constitue un désaveu de la décision de, de, de justice. Elle se, on se, il se dit aujourd'hui, c'est de notoriété publique, qu'il y a une forte pression du roi du Maroc à l'époque oui, pour... Non, euh, je ne crois pas obtenir... que ce soit vraiment à l'honneur oui. de Jacques Chirac. Non,
0: je crois que si, qu est -ce qu si est Jacques
1: Qu'est-ce qui n'était pas à l'honneur de Jacques ben, Chirac Cette
0: négociation avec le roi du Maroc. Oui. C'est pas au roi du Maroc de, de demander la, 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 la grâce de Haddad. Oui. C'est à la France elle-même oui. de se prendre en main, de se dire qu'on est le pays de Montesquieu. On est assez grand pour savoir ce que c'est que la justice. Mm -hmm. Et pas le roi du Maroc. Bon. Non franchement, pas c'est pas ça. Je crois que euh, ce qui est important, c'est en effet que euh, le, le, le roi du Maroc est intervenu, mais euh, Jacques Chirac aurait dû faire ce qu'avait fait, d'ailleurs, je crois, Mitterrand, c'est-à-dire demander un recours dans l'intérêt de la loi. Et ça, le, le, le ministre de la Justice, le ministère public aurait pu intervenir. Ça, ça aurait été très noble. Mais, parce qu'on va avoir ce résultat, moi, j'ai fait une lettre ouverte au président Hollande pour lui demander de faire un recours dans l'intérêt de la loi. Et ils n'ont pas fait. Ça prouve qu'en France, on n'a pas vraiment un souci extrême de la justice, on a un grand souci de la répression, mais les innocents, ça nous intéresse mmh. beaucoup
1: moins. Jean-Marie Roy, la suite de l'affaire RADA, donc maintenant c'est quoi C'est octobre, novembre, on aura les conclusions de ces, de ces analyses ADN il y aura une audience,
0: oui. et là, euh, les conclusions, on les a déjà, oui. dire hein, je vous... et à ce moment-là, la, 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 la cour de, de révision prendra sa décision, elle dira, ou bien elle casse, elle reconnaît l'innocence d'Omar Haddad, oui. c'est une possibilité, la deuxième possibilité, c'est d'ouvrir un nouveau, un, un deuxième procès. Ce procès, qui existe maintenant en appel, il y a un appel maintenant pour les cours d'assises, et cet appel c'est ça le paradoxe, est né, justement, de l'émotion créée par l'affaire Omar. Vous savez, parce que mmh. lui n'en a pas bénéficié. Mmh. Et donc, euh, on peut espérer, très légitimement, je ne mmh. vois pas comment la justice peut, maintenant, euh, ne pas innocenter Omar l'avez Vous l'avez vu récemment, Omar Haddad Vous avez échangé avec lui Bien sûr, je lui ai parlé, vous savez, il m'a mmh. fait un cadeau merveilleux, il m'a offert un, un, une écritoire marocaine, sur laquelle j'écris mes livres, maintenant, sur cette écritoire.
1: Merci Jean-Marie Roir, académicien, d'être venu nous voir. Je rappelle le titre du livre que vous aviez écrit à l'époque, Omar, La construction d'un coupable, réédité donc en 2010. Et puis votre dernier livre, Ce pays des hommes sans Dieu, dont vous étiez venu nous parler il y a quelques semaines, paru chez Bouquin. Merci à vous. Merci. Bonne semaine. 8h56,